0: Bonjour tout le monde et bienvenue sur le plateau du Média TV. Je suis ravie de vous retrouver et oui, aujourd'hui c'est moi hein, au lieu de euh, votre Nadia habituelle car en plus de s'inviter dans nos informations, le Covid nous vole nos journalistes. Pas de panique, Nadia sera de retour vendredi, enfin si les consignes sanitaires n'ont pas changé d'ici là. Et ça, rien n'est moins sûr. J'espère que vous ne serez pas trop dépaysés avec moi. Nous sommes partis comme d'habitude pour une heure d'information et nous sommes en route jusqu'au printemps en suivant le chemin de la campagne présidentielle présidentielle pour vous y apporter une information différente et engagée. Et si nous pouvons être là, c'est parce que vous, euh, vous qui nous regardez et qui nous aimez, avez répondu présent euh, à la suite de notre campagne de mobilisation de fonds de fin d'année. Merci beaucoup. Et bien entendu, vous pouvez toujours participer à cet effort collectif, soit en nous faisant un don sur la plateforme OKPAL, soit en devenant sociaux abonnés en allant sur le médiatv.fr slash soutien. allez Il est 7h36, la contre-matinale du Média épisode 66, déjà c'est parti Au programme aujourd'hui, votre lettre des luttes par les amis du média indépendant de podcast Radio Parleur, car l'union fait la force dans les médias qui comptent les luttes. Aujourd'hui, Violette nous parlera de la mobilisation sociale en cours dans plusieurs magasins FNAC à Paris. Et puis, euh, nous passerons à l'invité avec une interview enregistrée hier midi par notre théophile national. Et comme je vous le disais, le Covid s'invite partout. On est en plein dans la cinquième vague avec des taux records. Plus de 271 000 personnes positives, c'est derrière 24 heures. Le gouvernement mise tout sur le vaccin avec son projet de loi visant à transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. Et si le tout vaccinal était un choix politique visant à faire oublier aux Français hein, toutes les erreurs commises au sommet depuis le début de la pandémie Pour répondre à cette question, Théophile recevra Christophe Prudhomme, médecin urgentiste en seine saint denis Il est également militant syndical et membre du Parlement de l'Union Populaire. Mais tout de suite, on ne change pas les bonnes habitudes. Passons à la revue des unes, c'est la titrologie. Le Monde titre d'abord sur le passe vaccinal. La présidentielle électrise les débats. On aura l'occasion d'en reparler juste après. Le journal du soir s'intéresse aussi au un an de l'assaut du Capitole lancé par les partisans de Trump après sa défaite en novembre 2020 pour empêcher la certification de l'élection présidentielle. Le quotidien du soir raconte comment un an après, les événements continuent de faire l'objet d'une reconstitution minutieuse et comment le camp Trump mène une bataille pour empêcher la commission chargée de faire la lumière sur les faits, il aura fallu 187 minutes avant que Trump réagisse à l'attaque pour finalement dire « rentrez chez vous, nous vous aimons, vous êtes vraiment exceptionnel. » La commission est engagée dans un bras de fer contre les avocats de Trump qui essaient d'empêcher la transmission des archives de la Maison-Blanche. Que savait Donald Trump et à quel moment sa responsabilité politique et morale saute aux yeux, raconte Le Monde, ce riche article tente de remonter les éléments et d'en faire le tri Trump a réussi à banaliser le vol d'une élection présidentielle. Un tiers des Américains croient que Biden a gagné grâce à des fraudes, selon les études d'opinion, détaille le quotidien. Un anniversaire passé également en revue par le journal Libération, Capitole, un an après, Amérique et Péril en est sa une. Un féodé à Trump est soudé derrière le mythe de l'élection volée. Le camp républicain accélère sa déstabilisation insidieuse des institutions, raconte le journal. Beaucoup d'experts alertent dans cet article sur le risque élevé de la dérive autoritaire et de violence. Le camp autoritariste autour de Trump a beaucoup de chances de remporter les élections avec un système biaisé qui l'avantage. Je n'aurait jamais imaginé jusqu'à ces derniers mois devoir envisager un futur non-démocratique aux états unis La démocratie n'est pas finie, mais est en très grand danger, avertit Gary Gerstel, historien de la politique états-unienne et professeur à l'université de Cambridge. C'est un article hein, qui détaille vraiment les liens politiques de Trump entre les affaires et l'argent qui coule à flot, je cite, et maintiennent un Trump toujours au sommet et très efficace hein, dans la frange républicaine. Libé raconte comment l'ancien président pèse dans la communication et même dans les décisions politiques euh, Politique actuelle, Trump a indéniablement tendance à galvaniser certaines franges radicales, mais je ne pense pas, une fois déchaîné qu'il ait le pouvoir de les faire rentrer chez elles, dépeint Barbara Walter, professeure à l'Université de Californie. Retour en France, avec les unes de ce matin qui défrichent hein, les stratégies politiques nationales. La Croix démontre comment les réseaux sociaux sont les nouvelles arènes de la politique et comment ils, bou ils bouleversent pardon, les modes de communication traditionnels entre TikTok et la plateforme de euh, courte vidéo ou Twitch, celle de streaming, euh, les 18-34 ans représentent un fort vivier électoral qui c'est d'ailleurs abstenu pour 80% d'entre eux aux élections régionales. Le but, les draguer. Et ça marche, hein. Marine Le Pen fait 4 millions de vues avec son chat la veille de Noël. Ou encore Jean-Luc Mélenchon manie l'humour TikTok en sirotant son lait fraise devant son débat avec Éric Zemmour. Sans parler de la popularité des grandes phrases de Christiane Taubira qui buzzent chaque jour sur les plateformes. De son côté, Luma a confié sa rédaction en chef pour un jour à Robert Guédigan. Euh, qui livre sa vision de l'actualité à l'occasion de la sortie de son film Twist à Bamako, Mali 1962, un pays qui découvre la liberté. Un film qui compte la révolution au Mali au travers de jeunes qui s'aiment et qui aiment leur pays à la fois. Euh, Robert Guédigan, engagé et originaire du quartier populaire de l'Estac à Marseille, réalisateur aux multiples autres films, nous a, nous a aussi livré un long entretien diffusé euh, ce 1er janvier sur notre chaîne YouTube et site Internet. Côté indé, je vous propose qu'on se penche du côté de Mediapart. Le média dirigé par Edwin Plenel nous décrit comment le gaz et le nucléaire pourront bénéficier de financements labellisés « durables », selon une proposition de la Commission européenne envoyée aux États membres le 31 décembre. Son titre, « Énergie, l'Europe accusée de greenwashing ». Le document provoque une levée de boucliers et divise l'Europe, nous raconte le papier. Je vous le conseille. Et enfin, toujours Mediapart livre un reportage titré « Omicron, un crash test inédit pour le système de dépistage ». Dimanche, le gouvernement a annoncé les nouvelles directives de l'isolement et du dépistage, mais hier soir, les pharmaciens ne pouvaient toujours pas distribuer les autotests gratuits promis par le gouvernement, et les files d'attente pour les tests PCR s'allongent dangereusement alors que le cap des 300 000 contaminations par jour est bientôt atteint. Écrit le journal, on va à Colmar ou à jouer les tours dans l'Indre-et-Loire par exemple, et on découvre, au travers de de ce récit les files d'attente de plusieurs heures et des pharmaciens totalement débordés hein, face aux demandes de tests. 3 millions ont été réalisés ces derniers euh, 7 jours. Un médecin dénonce, les patients nous appellent car ils ne comprennent plus rien à ces règles qui changent tout le temps, mais moi non plus, je ne comprends plus rien. Bref, Mediapart, je cite, mesure l'étendue de l'improvisation en haut lieu en retraçant l'historique des faits et des décisions. Focus sur la dernière sortie de Macron aujourd'hui et ça ne vous a sans doute pas échappé. Décidément, c'est à la mode de la communication gouvernementale accorder un entretien exclusif à un journal payant. Europe, vaccination présidentielle, Emmanuel Macron se livre à nos lecteurs, titre « Le Parisien exclusif ». Le président de la République a répondu pendant un peu plus de deux heures aux questions de sept lecteurs du Parisien aujourd'hui en France. Une institutrice, une étudiante, une infirmière, un agriculteur, un gestionnaire immobilier ont été abordées hein, dans ce riche entretien les compétences européennes. Non sans rappeler que la France a pris la présidence de l'Union européenne pour un mandat de six mois en pleine pandémie. Et Emmanuel Macron veut accélérer les choses en matière de santé et de vaccins, même si ce n'est pas une compétence européenne, pour s'indépendantiser de la Chine ou des États-Unis. Mais sans doute pas des entreprises pharmaceutiques. Hein. Notre président jupiterien n'a pas changé toujours aucun mot sur la levée des brevets pour les vaccins. Dans les colonnes du quotidien, possédées par le groupe LVMH de Bernard Arnault, un focus sur l'Europe, justement, ça va trop lentement, décrit le président de la République qui veut considérer que l'Europe, c'est le respect de nos différences qui sont une chance. Ensuite, il faut accepter sur certains points, comme les migrations, de prendre du temps, mais de bousculer les habitudes. On va essayer de le faire sur Schengen, l'Europe des migrations. Une volonté d'une Europe modernisée, transformée, dont le président met en avant la conférence sur l'avenir de l'Europe, qui se tiendra en mai, je cite « On est en train de faire bouger ça, là on a décidé de faire tous un impôt minimum de 15% et de taxer les GAFA, ces géants du numérique. Victoire, il faut être ambitieux, dit-il. » Côté environnement, la communication européenne vient de qualifier le nucléaire d'énergie verte, le nucléaire d'énergie verte pardon, on en parlait juste avant, et Macron en est certain, le cœur de la stratégie européenne doit passer par le nucléaire, tout en disant qu'en France, je cite, nous allons construire des réacteurs de nouvelle génération plus sûrs et qui produisent moins de déchets. Sur le glyphosate, je n'ai pas réussi, admet Macron, qui a fait face à des agriculteurs dans des impasses et sans solution si on les obligeait à en sortir rapidement, raconte-t-il. Ils allaient mettre la clé sous la porte parce que leurs concurrents espagnols ou italiens, eux, pouvaient continuer à produire. C'est l'erreur que j'ai commise en début de quinquennat. Il faut agir sur ces sujets au niveau européen. » Fermez les guillemets. Côté Covid et vaccins. Macron maintient son cap et durcit le ton. Et je pense que vous n'êtes pas passé à côté de cette citation reprise par d'autres médias et qui a nombreusement fait réagir la classe politique et Twitter cette nuit. Euh, comme on l'a réduit en parlant de la minorité de non-vaccinés, on l'a réduit, pardon de le dire, comme ça, en l'emmerdant encore davantage. Je ne suis pas pour emmerder les Français. Je peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. Eh bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Je ferme les guillemets. La stratégie, à partir du 15 janvier, continuer l'emmerdement, si je me permets la reprise des mots du Président, en empêchant les non-vaccinés d'aller, je cite, au resto, prendre un canon, boire un café, aller au théâtre, aller au ciné, bref, la ligne est claire et Macron le dit, vaccination, vaccination, vaccination et passe vaccinale, c'est l'objectif du texte de loi qui va être voté autour du 15 janvier. Une phrase qui n'a pas été sans réaction, je le disais, cette nuit à l'Assemblée, notamment, où est des et débattu ce texte de loi. Mathilde Panot, La France Insoumise, Sébastien Jumel, Parti communiste français, et Christian Jacob, les Républicains, ont eu leur mot à dire.
1: Je voudrais, euh, au nom de l'organisation de nos débats, demander déjà où est le Premier ministre qu'on annonçait euh, dans l'enceinte de notre Assemblée, et redire ici fortement, nous ne continuerons pas à discuter d'un texte que vous avez présenté comme la protection des Français, et qui est en fait un texte comme on apprend dans la presse aujourd'hui, un texte qui est là pour emmerder une partie des Français. Un texte qui invente la déchéance de citoyenneté, comme vous l'avez dit, lorsqu'il y a des irresponsables, ce ne sont plus des citoyens. C'est vous qui êtes irresponsable de faire ça. Et je dois dire que depuis le début des débats, c'est vous qui organisez le chaos. Vous l'avez déjà organisé hier, en voulant continuer à tout prix jusqu'au petit matin des discussions qui sont importantes pour les Français et les Français. Vous recommencez de nouveau aujourd'hui avec un président de la République qui décide en plein débat parlementaire, de créer le chaos comme il le fait dans cette interview. Et je rappelle les propos du Premier ministre tout à l'heure,
2: qui disait « j'appelle l'Assemblée nationale Pano. à
1: la sérénité qu'exige les circonstances ». C'est vous qui détruisez cette sérénité
2: Le Président de la République a fait un choix délibéré, celui de faire irruption dans le débat parlementaire. Le Président de la République a réalisé une interview écrite, relue, vérifié euh, par son staff. Tout cela n'est pas un dérapage. Le président de la République a délibérément fait le choix d'hystériser le débat, peut-être en, peut en pariant sur le fait que son opposition euh, partirait. Nous allons occuper les bancs pour occuper nos responsabilités. Avec ces propos inacceptables, le président de la République vient de dénaturer le texte qui nous est présenté. On avait cru comprendre que l'objectif de ce texte était de lutter efficacement contre cette crise qui nous est tombée sur la carafe depuis deux ans. On vient de comprendre, à travers les propos du président de la République, que l'objectif n'est pas sanitaire, que l'objectif est d'emmerder les Français. Soit la loi oblige chacun des Français à se faire vacciner. Et à ce moment-là, tout le monde doit s'y soumettre. Soit la loi ne l'y oblige pas, il me semble que ce soit le cas. Mais à ce moment-là, un président de la République ne peut pas tenir les propos qui ont été tenus, c'est-à-dire d'avoir pour seul objectif d'emmerder les Français. Comprenez, ici, nous sommes tous animés par la même volonté d'essayer de sortir de cette crise, avec effectivement des sensibilités sans doute différentes sur passe vaccinale ou pas. Pour ma part, je suis favorable au pass vaccinal. Mais je ne peux pas cautionner un texte qui a pour objectif d'emmerder les Français.
0: Les débats sur le pass vaccinal ont d'ailleurs été une nouvelle fois suspendus cette nuit après que l'opposition ait exigé la venue de Jean Castex pour s'expliquer sur cette phrase. En vain, une phrase qui fait réagir, qui divise, qui blesse tout ce que regrettait Macron sur TF1 en décembre.
2: Il y a des mots... Qui, qui, qui peuvent blesser et je pense que c'est jamais bon et c'est même inacceptable le respect fait partie de la vie politique et donc j'ai appris après
3: ça dit quelque revenir, chose de vous quand même
2: de ce que, que j'ai été et, et, et sans doute que que j'ai appris j'ai acquis une conviction il faut bousculer et donc je, je reste avec autant de volonté de bousculer le système Autant. Mais est-ce que vous vous contraignez
3: mais... davantage Est-ce que vous vous contrôlez non, davantage Non, que... mais j'ai
2: acquis une chose, c'est qu'on ne fait rien bouger si on n'est pas pétri d'un respect infini pour chacun. Et je pense que... Vous dans... manquiez de
3: respect à l'époque
2: Et je pense que dans, certaines de mes, de mes, dans certains de mes propos, j'ai blessé des gens. Et je pense qu'on peut bouger les choses sans blesser des gens. Et c'est ça <rire> que je ne referai plus.
0: Côté santé, le président défend le Ségur, mais dit avoir des décisions à prendre car on arrive au bout d'un modèle. Comment En revoyant les temps de travail de certains soignants, reprendre les cycles pour qu'ils travaillent dans de bonnes conditions et en les payant dignement. Pour l'enseignement, c'est pareil. Macron dit qu'il faut revaloriser les salaires, certes, mais surtout repenser la fonction. Euh, mais quand va-t-on voir ces paroles traduites sur le terrain sont-elles des promesses d'un candidat à l'élection présidentielle Le président répond « Est-ce le temps des choix personnels alors que j'ai des décisions importantes à prendre à très court terme face à la pandémie Non. Est-ce que ce moment va venir euh, plutôt tôt que tard compte euh, tenu du calendrier Oui. Cette décision se consolide dans mon fort intérieur ». Mais il n'y a pas de faux suspense, j'ai envie. Sur la montée des idées d'extrême droite, Macron pointe la responsabilité des partis politiques, des médias et des réseaux sociaux qui orientent nos choix. Il faut combattre la montée des excès en mettant plus de raison dans le débat collectif et moins de passion négative, euh, autant que la montée des extrêmes, c'est l'abstention qui nous guette. Serions-nous, pour une fois, d'accord avec lui Nous voyons là un président qui a l'air de regarder l'actualité plutôt que d'en être acteur. Je pose la question. On retrouve désormais la lettre des luttes hein, de Radioparleur. Vous commencez à les connaître. Radioparleur, c'est une équipe de podcasteurs et podcasteuses indépendants qui vont sur le terrain pour vous raconter les luttes. Et nous, médias, on pense que l'union fait la force, en tout cas chez les médias indépendants qui comptent les luttes. Et donc, je disais, ce matin, on retrouve Violette, journaliste et cofondatrice du Média qui nous accompagne.
3: Bonjour, Violette. Bonjour, Lisa. Ça va bien Ça va, ça va.
0: Alors comme beaucoup, vous avez peut-être fait vos courses de Noël à la FNAC cette année et vous l'avez peut-être remarqué, les salariés étaient
3: en grève et tu nous en dis plus, je laisse oui, puisque cette année, euh, vous l'avez peut-être remarqué, ce sont plutôt les gilets rouges de la CGT qui ont remplacé non pas les bonnets rouges bretons, mais les bonnets de Père Noël, euh, en tout cas dans certaines Fnac, puisque euh, on va revenir un petit peu hein, sur euh, euh, sur le déroulé de ces événements qui a, a touché le groupe Fnac, Fnac darty, puisque c'est un groupe euh, qui rassemble plusieurs enseignes. Donc les libraires, disquaires et autres professions de la culture employées par ce groupe euh, démarrent une grève début décembre euh, dans toute la France, les salariés sont mobilisés et débraillent d'ailleurs le 24 décembre euh, dans des magasins à Nice, à Marseille, au Havre, à Clermont-Ferrand et à Paris. Je vous propose de les écouter d'ailleurs, ces grévistes parisiens, au micro, radioparleur d'Alexandre Bouillet. On est
2: là On est là On
4: je suis Boris Lacharme, délégué syndical central CGT Fnac Paris, qui regroupe les différents magasins parisiens. Et on est là parce que depuis le 8 décembre, il y a des libraires de la Fnac Saint-Lazare qui ont initié un mouvement de grève reconductible. Là, aujourd'hui, on est devant le magasin pour faire de la distribution à la clientèle de Tract, faire des prises de parole avec les différents salariés de Fnac Paris qui sont venus, à la fois en soutien pour les salariés de la Fnac Saint-Lazare qui sont en grève, et également pour discuter aussi de nos conditions de travail à tous et puis des problèmes de partage des richesses dans l'entreprise, puisqu'on fait partie d'un groupe qui engrange les, les bénéfices et les profits, qui passe très bien la pandémie, qui a été le premier groupe qui a bénéficié d'un prêt garanti par l'État de 500 millions, qui n'a même pas eu besoin de les sortir. Pendant ce temps-là, les dirigeants, les hauts cadres dirigeants, se sont augmentés de 4%. Nous ce qu'on voit c'est pas d'évolution de salaire. Il y a une vingtaine d'années, le salaire d'embauche à la Fnac c'était 1500 francs au-dessus du SMIC. Maintenant, on est au niveau du SMIC. Est-ce qu'on est en effectif suffisant ou pas Et en l'occurrence, on ne l'est plus. Pour assurer correctement nos tâches de travail, on est débordé à tout niveau, une polyvalence accrue. Sur Saint-Lazare, il y a des revendications précises qui sont 5 embauches en librairie directe, le remplacement des arrêts longue maladie qui par exemple ferait qu'il y aurait deux disquaires qui seraient remplacés immédiatement. Et puis on demande aussi une prime Covid, une prime de 2000 euros. Pour, euh, le travail accompli pendant la pandémie. La direction est très attentive parce que ouais, le mois de décembre, c'est à peu près là où on fait un cinquième du chiffre d'affaires de l'année. Euh, c'est un moment fort. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu des mouvements conductibles. Non, bien, et surtout oui, en décembre. Bien, mais... On sait que c'est le moment où il faut taper. Il
2: y a des caisses de grève. Merci pour ceux qui donnent dans les caisses de grève. C'est très important. Euh,
3: nos conditions de travail, elles se dégradent depuis des
0: années. Et ce mouvement de
3: grève, ce n'est pas du tout une exception du coup pour le groupe FNAC Non, pas du tout. C'est même euh, des mouvements de grève d'une du, inquiétante régularité, puisqu'il y a quasiment des grèves chaque année. Euh, et ce que les salariés dénoncent chaque année, eh c'est toujours la même chose. C'est à la fois le manque de personnel euh, pour un groupe qui est très important. Pour rappel, le groupe FNAC d'Arty, c'est plus de 25 000 euh, salariés. Et puis d'un autre côté, euh, ce que les syndicats euh, reprochent euh, au groupe, ce sont le versement de dividendes. Très confortable pour les actionnaires du groupe. 30 millions d'euros en 2021, selon la CGT. Alors que du côté FNAC, les fiches de P, elles n'augmentent pas vraiment, quoi? Alors, elles augmentent, euh, disons qu'elles augmentent euh, oui et non. La direction du groupe affirme euh, qu'elles augmentent euh, de manière substantielle et que euh, le groupe Fnac Darty est proche de ses salariés, a aussi le pouvoir d'achat de ses employés très à cœur et explique que des primes de 135 euros arrivent, dans, enfin vont arriver très bientôt, euh, on ne sait pas quand, euh, dans la poche des employés euh, parisiens. Et puis que les salaires, surtout euh, dans le cadre des négociations euh, temps de travail, puisque c'est dans ce cadre-là que la grève a lieu, c'est ce qu'on appelle les NAO, les négociations annuelle sur le temps de travail, eh bien les salaires seront revalorisés entre 1 et 1,5%. Bon, sauf qu'en fait, avec, avec l'inflation, 1,5%, c'est pas, pas très gras, c'est vraiment loin d'être énorme. puis surtout, c'est pas du tout ce que les syndicats réclament. C'est même très, très loin de ça, puisque pour, à titre d'exemple, à la FNAC Saint-Lazare, euh, les syndicats réclament 2000 euros de prix, mais non pas 135. Euh, et puis, des embauches à temps plein et pas seulement des renforts au moment des fêtes de fin d'année, là où c'est un peu le, le coup de feu. Euh, donc, les revendications ne sont, euh, sont pas vraiment entendues sur cette... Cette partie embauche et la première en fait de ces revendications c'est clairement les conditions de travail c'est d'ailleurs en fait la raison principale qui justifie la poursuite des mobilisations chaque année sur euh, une journée. Comme ça. Et ça fait
0: des années qu'on
1: m'alerte sur les manques d'effectifs. Ça fait des années qu'on n'ait pas écouté. Et voilà, on arrive à aujourd'hui des euh, grèves qui depuis deux semaines et qui se rencontre tous les jours. Bravo pour ça, je, je suis trop fière de vous et de vous pour ça. Un petit tour dans le magasin, ça peut être sympa, comme ça on fait visiter Ça jeu de
3: travail. Je m'appelle Marlène, je suis libraire à Saint-Salazar. Je suis libraire depuis 21 ans et je suis libraire à Saint-Salazar depuis 2008. Le sous-effectif à saint c'est quelque chose de structurel. Tout ça s'est aggravé au fil des années. Avec le sous-effectif, eh ben, on n'a pas le temps, on est souvent coincé au comptoir pour des renseignements, pour de l'encaissement, pour du click and collect. Et globalement, il y a des jours où euh, on n'est même pas assez nombreux pour pouvoir euh, ranger nos rayons. Chers adhérents,
4: chers clients, les salariés de la Fnac Saint-Lazare sont en grève et aujourd'hui, il y a des salariés de tous les magasins parisiens. Montparnasse, Forum Italie 2, Champs-Élysées, Étoile pour les conditions de travail, pour le partage des profits. Merci à
3: tous ceux qui nous soutiennent. Alors ce problème soulevé par les salariés euh, du ce qu'ils appellent la déprofessionnalisation, le fait de travailler sur plusieurs postes, d'être obligé de répondre au téléphone, tout en faisant des ventes, tout en remplissant des rayons, tout en faisant le café, bref, tout en ayant cinq bras et douze jambes, à la fois, eh bien en fait, ce problème euh, date au moins de 2016, c'est euh, le moment où euh, Fnac et Darty euh, se rapprochent. Juste par parenthèse, Darty d'ailleurs est un peu dans la tourmente en ce moment parce qu'il y a une, une enquête en cours pour euh, des faits de blanchiment euh, d'argent et puis d'associations de, de malfaiteurs. Donc c'est un groupe qui est quand même globalement dans la tourmente depuis euh, l'année dernière. Mais disons que depuis 2016, il y a eu euh, un « mariage » entre guillemets entre les deux groupes et donc des postes ont été supprimés, ça a été, il y a des postes qui ont été mutualisés. Euh, L'ensemble du groupe a d'ailleurs perdu 2000 salariés euh, ça, fait quand même, ça fait quand même beaucoup et surtout que les magasins, eux, n'ont pas fermé. Les grévistes donc veulent euh, écorner aujourd'hui cette image d'entreprise sociale que veut se donner euh, la FNAC. Et euh, voilà, cette espèce de, 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 disons, ce que dénoncent les syndicats, c'est cette espèce de fantasme d'une entreprise qui vraiment prend soin des conditions de travail de ses euh, employés. Est-ce que les grévistes, ils ont été entendus alors, euh, s'ils ont été entendus, c'est vraiment de très loin et dans le brouillard. Et c'est pour ça que leur préavis de grève a été maintenu. Ils appellent d'ailleurs à se mobiliser aujourd'hui même à midi pour continuer les actions hebdomadaires. Et puis, il y aura Assemblée Générale jeudi et vendredi pour appeler à amplifier ce mouvement avec, en ligne de mire, une mobilisation le 12 janvier prochain. Bah merci, Violette, euh, pour euh, cette actualité. Alors, comme le veut l'usage de la lettre des luttes, tu vas nous dire aussi où il faut aller se mobiliser cette semaine. Oui, on va sortir de Paris, parce que moi, j'aime bien sortir de Paris un petit peu, euh, prendre l'air. Euh, c'est ce qu'aiment ce qu tous les Parisiens, euh, par ailleurs. Mais c'est surtout pour me faire un peu le focus sur des luttes qui, sont, euh, euh, qui semblent, disons, petites en termes d'amplitude de, 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 ou d'ampleur, mais qui sont quand même importantes. Et donc, on va rester dans le thème « Comment se mobiliser après les fêtes de fin d'année euh, ?» Dans la Sarthe, il y a un collectif qui a eu une idée assez assez original, pour défendre un bois qui doit être rasé. Alors, un bois qui fait euh, 32 hectares, quand même. Hein, donc, ce n'est pas non plus... Euh, c'est pas trois arbres qui se battent en duel, on va dire. Euh, le bois s'appelle le bois du fouillé. C'est au sud du Mans. Et les militants ont même eu on un petit article dans West France pour parler de leur mobilisation. C'est dire à quel point c'est important sur le plan local. Et ils et elles veulent planter leurs sapins de Noël, ceux qu'ils ont achetés en pot, euh, pour protester justement contre euh, la déforestation de ce bois, pour construire des logements pas complètement sûr que ce soit bon pour la flore euh, locale de planter des résineux, parce que mmh. ça acidifie les sols. Mais bon, la meilleure façon de savoir si c'est adapté euh, à la flore locale, c'est d'aller rencontrer euh, ce collectif. C'est à 14h30, samedi prochain, euh, à l'entrée de ce bois. Donc C'est le bois du Fouillé, au sud du Mont. En tout cas, merci beaucoup. Violette, ça donne envie de découvrir tout ça. Je me permets de te poser une dernière question. Euh,
0: on, va, on peut parler d'un du, autre événement, le festival Longueur d'onde, et je crois que Radio Parleur est pas mal présent. Est-ce que
3: tu peux nous dire un peu plus Oui, cette année, Radio Parleur sera donc dans ce festival qui est un festival dédié à la radio, euh, au podcast de création euh, et surtout au podcast documentaire et euh, Radio Parleur a eu l'honneur d'être sélectionné dans la catégorie des petites ondes. C'est un sujet qui s'appelle C'est l'homme et Matisse, que si vous n'avez pas écouté Allez-y, parce que c'est vraiment c'est un, un sujet très fort euh, je vous en dis pas plus et c'est un sujet de Tristan Goldbraun, de Yann Lévy et d'Étienne Gratiannette euh, qui a été présélectionné. donc on attend là. Euh, donc Longueur d'Onde c'est la dernière semaine de janvier, on prie extrêmement fort pour que ça ait lieu <rire> mais en tout cas il y aura quand même une sélection du jury et donc c'est un, un documentaire en huit épisodes à écouter sur radioparleur.net. Félicitations hein, le festival Longueur d'Onde donc du 26 au
0: 30 janvier, on y sera alors n'hésitez pas à suivre tout ça et, et à regarder tout ce qui se passe autour de longueur d'onde. Euh, je vous laisse hein, maintenant avec Théophile et son invité. Mais avant de vous parler de ça, moi, je vous dis au revoir. Euh, voilà. mais restez avec nous la suite arrive je voulais vous euh, remercier de nous avoir suivis aujourd'hui merci de nous suivre et de soutenir une information indépendante différente et engagée hein, dans ces temps où il y a tellement de discours qui gravitent euh, autour de nous euh, pour euh, toujours nous aider et participer à ce projet rendez-vous sur lemedia.tv slash soutien on vous retrouve tous les matins avec vos présentateurs habituels euh, demain ce sera normalement Théophile qui d'ailleurs prend euh, tout de suite la suite avec son invité Covid-19 en 2020 Covid-19 en 2021, Covid-19 en 2022. Cette année, encore, le Covid est la méga-star de notre actualité. Après la cinquième vague, le variant Omicron. micro... Au micron, pointe le bout de son nez et dans euh, le moment de sidération hein, que nous vivons, dans un contexte de grande fatigue, voire de risque mortel pour l'hôpital public, voilà que euh, le gouvernement sort de euh, son chapeau un projet de loi visant à transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. On en a parlé hein, au début de la matinale. Euh, et si le tout euh, vaccinal était un choix politique visant à faire oublier aux Français toutes les erreurs euh, commises au sommet depuis le début de la pandémie pour répondre à cette question, Théophile a fait appel à Christophe Prudhomme, médecin urgentiste en Seine-Saint-Denis. Il est également militant syndical et membre du Parlement de l'Union Populaire. Quant à moi, je vous dis merci de m'avoir fait une petite place aujourd'hui. Faites attention à vous, à vous, spectateurs, donateurs, abonnés et sociaux. Je vous dis à très vite.